1: Hej och välkomna till podden Svenska musiker. En ny podd med mig, André Teander, tillsammans med en till svensk musiker varje avsnitt. I dagens avsnitt ska jag samtala med trumslagaren Mikael Desselberger Wikman. Han har jobbat som frilansmusiker sedan 90-talet. Han har spelat i en rad olika sammanhang med många artister, band och orkestrar i alla möjliga genrer. Och jag själv... Spela tillsammans med honom i både studio och live och utifrån min erfarenhet så kan jag bara berömma och lovorda honom för hans musikalitet, hans professionalitet och hans engagemang han visar för att resultatet alltid ska bli riktigt bra. För det är ju så, när man anlitar någon egentligen oavsett yrkesområde så är det ju alltid ett plus när det märks att den anlitade personen i fråga verkligen bryr sig om resultatet och om kunden. Och där vågar jag påstå att Micke gör precis det och bara det i sig bidrar nog mycket till att han är den flitigt anlitade trummis och studiotekniker som han är. För han har ju sin studio, Mikael Wikman Drum Studio i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och den började ju som en studio specialiserad för trumminspelning. Och det är den än idag. Men den funkar ju även utmärkt för inspelning av det mesta egentligen. Jag har varit där och det är en riktigt bra och trevlig musikstudio på alla sätt. Förutom studion ska vi prata lite om hur egentligen Mickey fick för sig att börja spela trummor. Och hur det blev hans yrke. Eh, vi pratar lite om eh, musikbranschen för och nu och om framtiden såklart och mycket mer. Så eh, nu drar vi igång veckans avsnitt. Varmt välkommen till podden Svenska Musiker, Mikael Desselberger Wikman. Tack, tack. Hej, hej. <laughs> He, hej, hej. Du är ju först ut här. Hur känns det? Det känns spännande.
0: Jag har varit med om någon podd tidigare. Men, ähm, ja, men det blir kul se om man, om man kan bidra med något.
1: Ja, precis. Men äh, det är jag nog ganska säker på. Ja, vi får se.
0: Får se vad du har för frågor.
1: <laughs> Hur står det till med dig just nu? Personligt och yrkesmässigt. Det är lite konstigt läge som vi alla befinner oss i. I världen och, och kanske inte minst då som. Frilansande musiker ju. Jag tänker på det här coronaåret som har varit naturligtvis. Och som inte alls är sluten på något vis. Vad det verkar även om vi har gått in i ett nytt år då. Vi är inne i 2021. Men som sagt, hur, hur, hur går det med allt?
0: Ja, nej men jag, jag är frisk och jag tror, tror att jag har klarat mig från eh, sjukdomar och annat sen mars. Det, um, jag, det har jag har tagit mig igenom perioden hittills också rent yrkesmässigt. Ja. det var ju um, Jag hade ett riktigt bra år där, kändes det som januari, februari, med mycket upp bokningar. Min studie har tagit mycket fokus de senaste åren. Jag har ju alltid gillat och jag har varit ute och spelat mycket tidigare. Och kände lite där 2020 att det började komma tillbaka ett mycket speljobb också, vilket var väldigt roligt. och Fick sitta in på lite teatrar och lite annat, lite turnéer som man bokade och sådär. Men det rök ju ganska direkt där då, mars på två veckor så spel är ju alla spelar ju borta. Men det har puttsat på lite i studion så att jag har haft att göra sen dess så att jag jag klarar mig på något sätt. jag tycker det är lite så här det som hände där i december och andra vågen där började det bli många av mina kollegor och sådär har börjat göra lite annat i livet um, för att ta sig igenom den här perioden så jag uh, har nog tappat lite, lite folk här i studion som är här och jobbar lite i vanliga fall men uh, det känns för som att det är väl förhoppningsvis bara att hålla ut några månader till så får hoppas att det ja, det kanske inte blir som vanligt igen då, men jag um, får hoppas att folk vågar satsa lite igen och att det kommer igång med, med både musik, både ute och inne lite mera.
1: Precis, men du har ju haft din eh, studio som din, eh, som din huvudarbetsplats kan man säga på senare år. Menar du att därför det in, har det inte påverkat dig så mycket direkt eh, utan mer att det har påverkat andra eh, som sen har påverkat din studieverksamhet? mer indirekt då. Förstår jag dig rätt då?
0: Mm. Ja, men det, det man märker lite att fo folk kanske inte har eh, vågat satsa lika mycket och folk kanske inte har samma inkomst på musik som tidigare överlag. Sådär, så att eh, ja, men det är klart att man tappar vissa kunder. Och, sen kommer det alltid lite någon ny kund också, så där, som. Så att det är väl... Eh, Ja, men lite skillnad är det nog allt. Det, det, det tycker jag. Det är jobben lite mer begränsade så där, från att kanske ha fått vara lite mer involverad i, lite mer i processen, lite längre i kedjan till att eh, man kanske bara gör en specifik del nu då, sådär, lite mer.
1: Okej. Okay. Ja, men det om det, jag vet ju själv hur det har varit nu på sistone på gigfronten. Det har ju varit helt bedrövligt, naturligtvis. Men man får ju ha andra idéer på vägen. Å andra sidan fick ju för mig att starta en podd här nu, till exempel. Ja, men det,
0: det märker man lite med, med en otrolig kreativitet bland bland musiker framförallt. Många som knäcker nya idéer och eh, nya vägar och sådär, så att det är faktiskt... Där märker man lite vilken kreativitet musik besitter. Och, och det, det är få som sitter stilla och väntar.
1: Ja, det blir ju så när man blir tvingad till det liksom, att tänka nytt. Ja, ja verkligen. Men jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka ända till den den lilla mycket. Ja. Din, ä...
0: hur, hur liten då?
1: <laughs> <laughs> ja. Jag tänker framförallt äh, rent musikalisk då naturligtvis. Äh, ja. För att ä, rätta mig om jag har fel, men visst hade du en musikalisk uppväxt eller musikaliska föräldrar i alla fall.
0: Ja, jo, men det får man säga. Och eh, även mormor och morfar då. Morfar var ju en eh, cellist och eh, han var väl en av de första som startade upp kommunala musikskolan som det hette då. Mm. Och eh, mina föräldrar var konsertpianister när jag var, föddes. Det var deras levebröd och, åkte runt och turnerade som, som pianister, båda två, dubbelpianister. Och gjorde skiver och sen eh, fick pappa jobb på och som lärare och mamma fick anställning på eh, det hette Regionmusiken på den tiden i Strängnäs då, som blev anställd pianist. Så att, eh, ja, det var mycket musik hemma.
1: Så då, då var inte steget så långt sen då för när du började. För att du nämnde cello där. För, för du började med, med cello va? Stämmer det?
0: Ja, precis. Och äh, ja, men det var nog så äh, mina föräldrar var ute och spelade mycket. Äh, turnerade och då fick mormor och morfar ta hand om mig och brorsan också. Och äh, jag spelade mycket med morfar då. Så han tog ju fram en liten min där till att börja med och så spelade vi tillsammans så jag tyckte det var jätteroligt. Så det var mycket cellospel och sen eh, nu ska vi se. Jag höll ju på med cellon där ja, nu ska vi se, vi 12 där då. Där började väl trummorna ta över lite grann eller ganska mycket då. Mm. Så det var mycket klassisk musik i hemmet var det under ja. de tidiga åren.
1: Men det låter ju som en ganska bra grund att stå på.
0: Ja, man kan ju hoppas det. Jag man... antar att man har fått med en del sådär, i och med att man började tidigt. Men sen eh, framförallt så tror jag att man har ja, haft förståelse. Och det här med det är väl aldrig något självklart val att vilja satsa på musik när man är liten och det är skola och annat. Och satsa på högre utbildningar och så där. men det har aldrig, aldrig varit någon konstighet. Jag har haft bra förståelse från mina föräldrar och de har låtit mig få trumma i huset hemma utan att de har blivit tokiga på mig. Så det är varit... ja men det, har varit, det är nog många fördelar så det tror jag.
1: Men hur började själva trummandet sen då?
0: Ja, precis. Nu Ska vi se här. Nej, men man, jag lyssnade ju själv mest på popmusik och ja, hårdrock och mycket rock så där. Um, och jag tror väl alltså det som det var några frön tror jag som sattes. Det så jag gick på Adolf Fredriks musikklasser och där var det mycket sång och vi fick göra ett projekt. Det här måste ju vara Kanske, ja, jag var inte gammal. Men eh, vi fick ju ett projekt med Randy Crawford, sångerskan. Och eh, vi fick gå in och, i studion och, nu ska vi se, det hette metronomstudion tror jag. och göra Vi gjorde den här Give Peace a Chance, eh, låten med henne. Och då vet jag, här är ett klart minne. Då hade de ju ett komt där i studion, Douglas Westerlund på trummer och eh, Janne Bergman kan ha varit på bas. Jag kommer inte ihåg alla musiker riktigt så där, men
1: jag,
0: jag kommer ihåg den här, eh, den här kicken man fick av att vara med det här gänget i den här studion. Och eh, Douglas satt och trumma till den här låten medan vi sjöng. Jag det var ju helt overkligt. Man tyckte det var så coolt. <laughs> så där vet jag att där var ju ett frö som såldes. Det kändes verkligen som att det är här som är grejen. Um, och jag vet att just trummorna där i den där studion och Douglas spelar det, ja, det var det var någonting som gick rakt in i hjärtat där. Och sen tror jag att uh, vet jag, jag var så någon musikal också, också någon sån här... det enda jag stirrade på var trummorna hela tiden eh, min mamma tog med mig på någon musikal där i i Botkyrka, där vi, vi bodde i Tullinge då och sen eh, jag pratade förmodligen om det där och pratade om det där och sen hade vi en eh, min barndomskompis kompis vars bror eh, spelade trummer och vi frågade honom lite snällt om, om man inte kunde få prova lite. Och han lånade ut sitt trumsätt. Så att vi fick ha det hemma hos oss i huset ett tag. Så där började det trummas då. En jäkla massa. Och sen var han nog ganska fast i det där. Efter det.
1: Jag kan tänka mig det. Jag förstår den här lilla Mickes fascination över trummen När du fick vara med... Och liksom uppleva det på, på nära håll så.
0: Ja men det är någonting det där med. Det är ju väldigt visuellt. Ett otroligt visuellt instrument. Och eh, eh, spela trummor så måste man ju vara. Det är ju mycket. Även fysiskt blir det visuellt. Ja. Och, och sen ljud, ljudmässigt också. Att det, ja.
1: Ja,
0: får ta, det får ta mycket plats.
1: så där i en grupp mm. för att <t> ofta så i, i live situationer så hamnar ju trummusen ofta längst bak men det är ändå väldigt lätt tycker jag att blicken liksom fastnar mycket på trummelsen speciellt ifall det är lite mindre spelningar och så där. just för att jag tror att, att det kan ha att göra med att det är ju väldigt visue visuellt som du säger på ett speciellt sätt, det är lite yvigare gester och lite större kanske, det är det är coolt.
0: Ja, ja det får ta. Det, visst, man står, sitter längst bak men man kanske syns och hörs mest i alla fall.
1: <laughs> och det är ju alltid målet. Ja, det är alltid målet. Precis. Ja. Eh, mm -hmm. Jag nämnde lite där om att det inte är inte helt självklart att när man är liten och sådär att, att man liksom ska bli yrkesmusiker bara för att man jag gillar musik och, och, och till och med spelar instrument väldigt mycket. Men, men kommer du ihåg hur det gick till när du liksom bestämde dig att det här skulle vara ditt yrke? Eller visste du någonsin det? Eller bestämde du det? Eller blev det bara så? Eller hur, hur gick det till egentligen?
0: Ja. Nej, men jag, jag visste nog vad jag ville ganska tidigt. Mm. Eh, och sen visste jag nog kanske inte vad det... Vad det innebär och hur man tar sig dit. Och jag tror det var eh, steget efter Adolf Fredrik där. Om man ville fortsätta musikbanan i Stockholm. Då fick man ju... <hör> vill man spela instrument då var det ju Södra Latins musikgymnasium som gällde. Så att dit sökte jag. Eh, och, eh, och det var väl där kanske som man också insåg att... att eh, ja, men det kan ju faktiskt finnas en möjlighet att livnära sig på det här. Om man, eh, om man är duktig och ambitiös och eh, har lite tur. För där börjar man skola in lite i den här... Eh, dels såg man ju de som hade gått där före en själv. Som eh, ja, några livnära sig på, på att spela. Och så då hade man lite ja, hade man lite förebilder då. Så att um, där, där tror jag att det tog väl fart på allvar kanske. Så där att man, ja men nu, nu är det här som gäller. Så nu, och det här vill jag göra. Så att nu, så gymnasiet där då, någonstans.
1: Mm. Så, så de förebilderna, det verkar som att du hade dina förebilder på, på väldigt nära håll så att säga hela tiden. Ja. Ja, precis.
0: Du var det väl... Eh, från början hade man ju kanske med de här eh, bandmusikerna. som man eh, man lyssnade mycket på rockband. Och eh, man var ju... Det kanske var det som var grejen från början. Att få spela med ett band och ut och turnera och göra skivor. Och, eh, men sen... I gymnasiet där så... Då började man kanske inse att det fanns det fanns ju ett yrke som hette frilansmusiker och studiomusiker. Och, så att man, man kan göra lite olika grejer om man nu var öppen för det. Och så började man titta på skivor med artister och, och såg att, att det är lite samma musiker som är på många olika skivor och må, i må, många olika stilar.
1: Precis. Man öppnar cd-häftet där och Kolla lite på alla som medverkar. Ja, ja,
0: precis. Verkligen.
1: Men du, vi pratade lite om din utbildning här. Jag tror vi kom till gymnasiet ungefär. Mm. Vad gjorde du sen?
0: Just det. Jag ska se. Jag gick två år på gymnasiet. Man kunde gå ett tredje år där också. Men jag hade någon slags... Uh... Eh, tanken om att eh, jag ville nog öva och stå på lite igen så att jag, jag tog i princip ett övningsår, om man nu ska kalla det för det, och satt hemma och jag trummade nog hela dagarna. Och övade klassiska, <hör> jag lånade hem marimba och vibrafon och slagverksinstrument Så jag hade någon slags rullande schema i princip och... Jag var väl ett år där med trumset och klassiskt slavverk och lite allt möjligt sådär. Och sen började vi faktiskt jobba lite grann där i samma veva. Och sen började väl min frilansbana. Vi spelade mycket klassisk slavverk i början faktiskt. Och sen var det trumset också i vissa situationer och mer och mer.
1: Men intressant, när du hade ditt övningsår där, var det helt på, på eget bevåg så att säga, satte du upp något slags schema för dig själv eller hur? Ja, ja men det var, det var
0: nog ganska dis disciplinerat. Så jag hade nog något schema. Ehm, <clears throat> jag tror till och med att jag bokförde lite grann så här, vad, jag, vad jag hade gjort och inte gjort och vad jag borde göra och inte göra. Så, så att det var ett var disciplinerat det övningsår med målet att bli en bättre musiker och få lite mer färdighet i, få, ja, i allt möjligt. Jag tog lite privatlektioner också parallellt då, så att jag hela tiden hade lite, lite nya grejer att jobba på så att man inte hamnade i den där follan och spelade samma saker och grejer som man kan. Den försökte hela tiden då, utmana mig själv och lära mig lite nya saker.
1: Mm. Och, men det låter som att du var väldigt disciplinerad och så här i det där. Och, så vad, vad, vad var det primära målet? Liksom? Eh, ville du bli bäst? Liksom? Eller Var kom den här drivkraften ifrån? Nej, men jag, jag hade nog inga,
0: ingen sån där kanske ingen virtuos eh, tanke med mitt övande. Jag hade nog ingen sån där att jag ville bli en artist med mitt musicerande utan det var det, jag tror att den stora um, moroten var just då att kunna livnära sig på det så att det var nog det primära och det, det var väl kanske en anledning att jag höll på med så breda saker också att jag höll på med både klassiskt och trumset och alla stilar på trumset också så att jag var väl inte den här som egentligen ville Göra en grej bara och utveckla det till full ändå. Utan det var... Jag ville nog satsa på den här bredden och försöka nej, se till att, att kunna göra mig ett levebröd på det. Helt enkelt.
1: Skulle du säga att det är det viktigaste som frilansande musiker i Sverige? Och kanske om vi kan begränsa oss till bara vara trumslagare, att man har genrebredden liksom.
0: Alltså det, det var nog det då. Jag är faktiskt lite osäker på om, om det är så idag. Jag tycker det känns som, um, jag får för att um, man letar mera efter, folk, folk är mer nissade idag. Musiker är mer nissade. Och det kanske är lite mer det som efterfrågas också egentligen. Jag har inget självklart svar på den frågan. Men jag tror att det har ändrats lite igen. Däremot så tror jag att man får ju väldigt mycket med sig av att bredda sig. Även om man missar sig. Jag tror att det, det ena ger det andra hela tiden. Och utvecklar... Man vill ju utveckla sin musikalitet i olika dimensioner tänker jag. Annars blir det ju ganska enkelspårigt. Så att jag tror att det, det är någon ganska viktig del för alla musiker egentligen att i alla fall ha lite koll på olika musik och stilar.
1: Just det. Så att under något steg i processen så kan det vara värdefullt för en rocktrummis att öva jazz för att bli en bättre rocktrummis.
0: Ja, men det är jag ganska övertygad om. Ja. Det, det tror jag. Mm.
1: Men du menar också att producenter i, idag, musikproducenter idag, efterfrågar lite mer nischade eh, musiker än förr?
0: Jag får för med det.
1: Jag... Ja, det är mest en känsla då. Är det ja,
0: det, ja, det är nog, jag har inget riktigt Självklart svar på det Nej. Det, är så, det är så många bitar Som spelar in i det där Vem som är med, vad och Det handlar heller inte bara om äh, Spel äh, Det handlar mycket om personligheter Och Andra egenskaper också Så att det äh, Mm
1: vi hoppar in på din fantastiska studio. Ja. ja. <laughs> <Yo -ho. laughs> um, berätta lite om den. Hur startar den?
0: Ja, ska vi se här. Nu får vi backa tillbaka åtminstone eh, 13 år va? Jag, eh, det var väl en del där i mitt frilansande. Det börjar ju komma lite... Mer och mer för ett antal år sedan att musik sitter och gör grejer hemma då. Spelar in och även Trummisar. Jag vet, Kristiansson var tidig på den tiden och byggde en Trumstudio. Där han gjorde mycket truminspelningar själv som han levererade till sina producenter och lite för att. Spara budget och lite för att spara tid också. Och jag var väl lite inne på samma spår. Jag delade en studio med två kompisar då på den tiden. Och började, jag hade väl ur sig sen tidigare lite inspelningsintresse och höll på. Men då gjorde jag lite samma sak och försökte att... Eller spelade in trummor åt lite låtskrivare och producenter. Och sen vet jag att, nu ska vi se, det var någon norsk producent som jag gjorde rätt mycket jobb åt. Som, eh, han pushade mig lite grann. där. Han, han var väldigt duktig inspelningstekniker själv. Och hade, jag fick, han coachade mig lite om eh, vad det gäller mickplaceringar och... Vi försökte tweaka rummet lite sådär. Och, och vi landade väl någonstans in där att han tyckte att ja, men du har ju spelet, och du har ju vettig utrustning och sådär. Men om du skulle kunna fixa till ett rum som är lite mer optimalt för dina trummor, då skulle det gagna inspelningen otroligt mycket. Så att han sa, lite frö hos mig där att ja, men det här med akustik är ju rätt viktigt också för trummorna. Så där började ju min resa och jag höll väl på ett tvåårs tid kanske och leta lokal. Jag tänkte jag måste ha ett lite större rum. Och hitta ett större rum där man kan trumma i Stockholm. Det är inte det lättaste. Så att efter två år så hittade jag ett ställe i man Hammarby Sjöstad då, där jag befinner mig nu. Och där började jag min resa med att bygga. Och det tog väl kanske två till med resor med både akustiker, eget pluggande och testande. Innan jag till slut landade i ett rum som jag tyckte funkar bra för trummor. Och... Så att första målet där var ju att göra egna grejer, fortsätta min, mina inspelningar åt producenterna och musikerna och låtskrivarna. Men sen började det spridas lite igen. Det här så att även andra trummisar ville komma hit. Många band skickade ner sina trummisar för att få lite bättre trummispelningar på deras produktioner. Och så har det blivit, och sen blev det ett kontrollrum, och sen blev det lite mer en regelrätt studio. Och sen började jag mixa lite, och sen började jag masa lite. Så att nu har det blivit från trumstudio till lite allt möjligt då. Det är fortfarande mest fokus på trummor, och det är kanske 60-70 av jobben jag gör är fortfarande truminspelningar, men det blir lite annat också då mm.
1: Men det är ju ganska speciellt med truminspelning så här på det sättet att det krävs ju mycket av rummet och, och det, det är många kanaler och så här, men jag tänkte på det, visst var väl du ganska tidigt ute med att erbjuda så här Ja, ska vi kalla det, oh, online trummer Men liksom, ja, att man beställer trumfiler med, med riktigt spelade trummor, så att säga. Nu är ju det jättevanligt, men <hör> var inte du ganska, ganska tidigt ute med, med den tjänsten, va? Mm. ja, kanske, ja, men det, det var någon, jag vet ju, Christer var ju, Christer
0: Jansson där och höll ju på, som, som jag kände till, det fanns säkert fler som höll på, också en hel del, Eh, men det eh, stora tricket är väl lite det här med, med rummet och eh, alla har ju studios idag, och, eh, men eh, just trummorna är ju faktiskt lite beroende av ett eh, vettigt rum om man ska få det att låta bra på riktigt, om man är ute, ute efter eh, riktigt inspelade trummor. Så att, och, och där tror jag att det kräver väl lite, lite specialintresse. Man måste vara lite intresserad av akustiken och labba lite. Och man måste vara intresserad av trumljud och inspelningsteknik. Så att, um, men om man, de som har de bitarna tror jag uh, håller nog på och um, gör
1: grejer runt omkring. Mm. Ja, precis. Eh, du, vi har ju varit inne och nosat lite på så här skillnader för och nu. Eh, lite nyfiken på att höra lite mer dina tankar om det om man jämför musiken som sådan på något vis. Vad det är det för skillnader i stort nu och om man backar ett gäng år. Och även hur hur, hur, vad du skulle säga de största skillnaderna är när det kommer till att vara musiker nu och för?
0: Ja, nu målar vi ju väldigt brett här yeah.
1: Ja det, det gör vi kanske Okej okay då, om, om vi säger så här då, om vi begränsar det till att jämför en ung lovande trummis idag och jämföra lite med hur det var när du var liten och väldigt ung och började. Mm.
0: Ja, men, men, men det, det tycker jag att eh, när, man, när jag började spela och eh, man ville vara med band och lite så här då var det ju det här man hade ju inte en chans om man inte fick någon skivkontrakt och det var ju bara att skicka runt demo och så och, eh, kassetter och brev och allt vad man gjorde. Jag tänker på idag, vi har ju såna otroliga möjligheter att nå ut, även fast det är ett brus som heter Duga, som man ska nå igenom. Men jag tänker på alla kanaler och är man entreprenör och är man dedikerad och hängiven så har man ju faktiskt helt andra möjligheter idag att komma igenom. Och just att det, det finns inte så mycket mallar och spelregler idag utan folk gör lite det de tror på och um, det de tycker de är bra på. Uh, och det känns otroligt befriande tycker jag. Uh, så det är en utveckling som jag tycker är väldigt befriande faktiskt.
1: Mm. Och, och om man tänker lite mer uh, frilansmässigt då.
0: Frilansmässigt
1: så tror jag att det är mera
0: små grupper av folk som gör olika saker. Att man är lite mer indelade i uh, olika gäng mer än uh, att det är några få musiker som gör allting. Apropå bredd vi pratade om förut, att man måste kunna man väl får in en fot någonstans då måste man kunna spela allt. Nu tror jag lite mer att det är lite mer indelat i, i små grupperingar med folk som gör sina grejer. Som de tror på och tycker är bra.
1: Men, men det låter som att du ändå mestadels har en, en positiv inställning till utvecklingen som den har varit.
0: Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker det. Sen kan man ju... Sen förstår jag ju det här med att försörja sig på och det här med royalties och Spotify och... Jag fattar ju den grejen. Men, men sen vet jag att jag har ju haft rätt mycket kunder som faktiskt har... Ja, men som tjänar pengar på Spotify och de... Vissa livnär sig på det. Och vissa gör andra grejer så att det... Ja, jag tror lite man... Om man hänger med lite i det här då, så tror jag att det, jag tror att det bara är, är bra saker som har hänt. Nej, inte bara bra saker såklart, men, men um, mycket bra helt enkelt. Jag är, jag är positiv till den här utvecklingen. Mm.
1: Det, det är ju såklart mycket bra som har hänt, det håller jag med om. Men det allt är alltid svårt att se på saker helt svart eller vitt också. Det finns ju Ibland finns det ju positiva grejer som kanske får vissa andra negativa konsekvenser på köpet. Men jag håller helt med om att vi, vi måste ju se på det positiva och blicka framåt. Och inte titta bakåt för mycket.
0: Nej men man har väl inte så mycket val. Eller... Man, måste, man måste nog hänga med och man måste nog blicka framåt. Och det blir väl lite roligare så också. Det går så fort framåt också så att vi, vi har ingen aning om vad som vad morgondagen har att erbjuda. Jag tänker tillbaka bara på, det är inte så många år sedan som jag se, MySpace var är det som gällde där. Man skulle vara promota sig och, som bandartist. Och, sen var det bara helt borta. Vi vet ju inte egentligen vad som hände med andra kanaler framöver. Så det är nog bara det är nog bara glida med strömmen och, och försöka förkova sig så mycket man orkar.
1: Mm, precis. Men för dig personligen då, hur, hur ser den närmaste framtiden ut för dig? Är det några nya projekt på gång?
0: Ja, jag vet ju oftast samma vecka vad som kommer i veckan. Så jag, jag har väldigt... Det jag vet nu jag ska jobba lite med en trumpetare som heter Lasse Lindgren. Då ska komma hit och trumpeta lite, vilken dag som helst. Och sen ska jag ha eh, två trummisar som ska komma in och göra lite trumpolägg. Och, och jag har väl något jag ska göra det här också så att, och det är inom väldigt snar framtid så att jag har om en månad vet jag inte så mycket men så, så, så ser min vardag ut
1: mm. Men jag tänkte också på eh, att du har ju det senaste på din hemsida till exempel, det är att du har börjat sälja lite loopar
0: och så mm. Ja just det, precis ja, men det, det är egentligen en grej Får se lite var det tar vägen. Men eh, det slog mig här om månaden när jag började göra dem där. att eh, Varje vecka så ställer man ju upp ett sätt här och man gör en med för något projekt. Och eh, man går ju alltid igenom lite trummor och vilveltrummor och symboler och, och inställningar. Och eh, jag gjorde någon grej. Och var inne på det här um, splice där. För jag, jag trodde tänkte att det här med audiolopa var. Inte, att folk inte jobbade så mycket med audiolopa just. Men just det här splice var hur stort som helst. Så då, då fick jag lite sådär. Men när man ändå har allt uppriggat och soundcheckat. Då kan man lika gärna göra lite, lite loopar också. Och så kan, man, um, kan jag bredda min hemsida lite grann och. Lägga upp allt eftersom. Och se om det finns något intresse för det. Ja, så det är lite, ett litet experiment. Fortfarande. Se var du tar vägen. Och se om det finns något intresse för Jag har, har lagt upp ganska enkla grejer. Eh, lite vanliga sådana här akustiska trum, komp och grejer. Som, som start. Så får vi se om man kan utveckla det där igen Om det finns intresse för det.
1: Ja, yeah. Och fördelen med att göra loopar med trummor och slagverk är att du behöver inte tänka så mycket på tonarter, va?
0: Nej, just det. Exakt. Men tempon.
1: Ja, precis. Men är det liksom uppdelat då i olika tempon, olika stilar och sådär också?
0: Ja, jag gjorde någon sån här liten sök. Man kan söka lite på tempon och, och genre och sådär. Så, där. så att det är väl tanken att det ska vara. Ja, jag kan tänka mig att sånt här bibliotek blir väl kanske intressant först, först när det är finns mycket grejer så att det finns en del att söka igenom. Men, men det, det får ta sin tid och ska fortsätta jobba på det där lite igen Se vad som händer.
1: Ja, det blir nog bra och de finns tillgängliga på mikaelvikman.com va? Exakt.
0: Där är min hemsida.
1: Och Där finns ju fler grejer, såklart. Men sålde inte du också några produkter, några grejer och trumgrejer och mickar eller någonting. Eller. Har jag, har jag helt drömt det här.
0: Nej, men det stämmer. Jag hade ju varit involverad här i ganska många år sedan. En kille i Los Angeles som började göra en, en sån här subkick-variant. Som kallade för Moon Mike. Och jag var väl med och ut... Jag ska inte säga att jag utvecklade den. Men han, jag var lite betatestare kan man säga åt honom. Han, han skickade mig lite prototyper. Och så fick han lite utlåtanden. Och sen blev jag väl jag någon slags så där Skulle sälja dem där åt honom här i Sverige och gjorde det också ett tag. För sen det som hände sen var att det, det blev så stort det där så att eh, DV, Trumfabrikatsmärket DV tog över eh, det där. Och då kände jag att, att eh, då kan de få göra det. <laughs> så att, eh, så att just, just den har jag lagt ner då, den försäljningen. Det, det går fortfarande. Jag har, lite, jag har ju kontakt med honom så att om man vill göra lite specialbeställningar. Han har lite roliga finishar på de där man kan få som inte går att få tag via DV, så kan jag lösa lite sånt. Så det kan vara lite kul om man är
1: okay.
0: om man har specialintresse i detta.
1: Ja. Och vad, vad var det som var speciellt med den här mikrofonen?
0: Ja, men Det, det är en gammal lösning egentligen. Som tekniker användes av på 70 talet redan. Och det är det att det är ett högtalement som, som funkar som mikrofonmembran. Och det högtalementet gör det att den tar ju bara de lägsta frekvenserna. Det tar ju bort allting ovanför 3, ja, 30 kanske eller någonting. Och, och den funkar som ganska bra komplement till. Vissa har den till basförstärkare. Jag hade den till um, uh, bastrumma. Den är fenomenal och ha till puker. Om man vill ha mycket, mycket botten ur pukerna så sätter man så här under. under Resonansskillnaden på pukerna. Men, uh, men då ska man ha en, en uh, mikrofon, en vanlig mikrofon uh, också. Så att den här funkar som en liten komplement, och så lägger man upp. Blandar man upp lite av det här låga fluffet i mixen så finns även de som, som äm, sätter sådana här som rumsmyckar för att få mycket så här botten i rummet. Och, så man kan ha dem till lite allt möjligt sådär. Man kan, äm, det finns många olika tillverkare och man kan göra sådana här själv också. De är väldigt spännande att labba med olika typer av högtalarelement. Och, äh, så att... Äm, Ja, är en väldigt rolig lösning och experimentera med.
1: Men jag funderar på en grej med det där. Eh, vad är fördelen med att ha en mikrofon som bara fångar upp de lägre frekvenserna så istället för att ta en mikrofon som, som tar upp ett större frekvensspektrum men att man helt enkelt bara sätter ett lågpassfilter på och skär bort allt som man inte vill ha?
0: Ja, men precis. Det är lite, lite olika typer av, äm, av lågfrekvensmaterial. Du kan till exempel äm, Om du har en sån här subkick, ett öppet element som de ofta var på 70-talet så får du väldigt mycket sustain i en sån. Så det, och det kan vara trevligt, trevligt att ha att det finns mycket information som, som uh, klingar och låter där nere. Så att det inte bara är ett, ett uh, kort anslag. Så det, det är en liten annan typ av information där nere. Och sen är det, det är inte självklart att hitta mikrofoner som, som går så pass djupt heller. Om man, om man vill vara nere där uh, och rota i grumlet.
1: Så jag kan inte få samma. Effekt då, ifall jag tar en SM57 här bara och skär bort all topp.
0: Nej, det blir bara honk och knack. Ja,
1: ja Men, men om, om, vi, om vi. Det finns ju andra mikrofoner. Då, vad ska vi jämföra med då?
0: Nej, men om vi tar en FET47 här som är vanlig till basstrumman som verkligen har informationen på där man, där man vill ha den där den sitter i magen den här djupbasen men då är det också så här en, en subkit kan man göra själv man kan köpa ett NST element för några hundra lappar och så kan man sätta göra en ställning eller så köper man en subkit för allt från en tusen lapp till tre fyra kanske men en Fred 47 får man punga ut med en ja 30 va för en ny kanske så att det är ett, det är ett, ett, ett ekonomiskt försvar. Ett <tryck> ekonomiskt bra val. Att, um, inte minst.
1: Det är ekonomiskt försvar. För att, att man ska få en väldigt fin kick. botten. Ja, det tycker
0: jag nog. Och sen, och sen är det... För, ja men jag tänker lite på det här med att få lite sustain i den där högtalarkicken. Det, det är lättare att, Om informationen finns där så kan man göra mycket mer med än i mix än om den inte är där om man bara har ett en, ett punch, ett kort anslag så, men man kanske vill ha lite någon slags sustain och häng i så är det svårt att konstruera i mix i mix.
1: Eh, ja? är det DV som har, har tagit över där och du konkurrerar inte med dem om det
0: Nej, nej, min firma har nog inte tid med just den typen av konkurrens.
1: <laughs> nej, det känns ju som ett klokt beslut ändå. Eh, det finns mycket att prata om eh, och det har varit skitkul att snacka med dig nu. Mycket om allt detta. Det finns ju läge att återkomma och gå mer på djupet om grejer om den här podden står så ett tag. Vilket jag hoppas. Eh, men jag tänkte att ska avrunda lite nu med, jag har ju din hemsida där som det, det finns ju fortfarande gre roliga grejer att titta på där. Och eh, ah, om man vill komma i kontakt med dig och eh, boka studion eller någonting, hur gör man då? Eh,
0: precis, eh, min hemsida kan man söka då. Eh, och... Eh... Där finns det lite information om, lite mer information om studion och vad jag gör. Och eh, det finns lite bilder hur det ser ut här också. Så att, um, ja men om man vill kontakta mig så kan man gå dit på www.mikaelvikman.com
1: Yes. Och det kanske finns några andra moderna kanaler där man kan hitta dig?
0: Ja, det finns ju på Facebook. Um, min studio finns också på Facebook och uh, finns på Instagram Jag finns på mail info mikaelvikmancom
1: Perfekt uh, då säger jag ett stort tack till dig Mikael Desselberger Wikman för att du ville gästa mitt första poddavsnitt här
0: Ja, uh, stort tack det var roligt att få prata musik med dig
1: Ja det är alltid roligt att prata om musik och till er lyssnare vill jag också säga ett stort tack för att ni har lyssnat och håll utkik efter fler avsnitt. Det kommer ett nytt redan nästa vecka. Tack och adjö från mig, André Teander med podden Svenska Musiker.